0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我们继续讲上一期那个购买这种赃物的行为该怎么处理的问题。主角严某到一个二手的轿车市场，想要买一台桑塔纳轿车，正好遇到这个卖主是刘峰，双方讨价还价，达成了8万块钱。但是严某说要试车，于是呢，对方说好，那你先交5万块钱，交完之后你就试车。剩下的款项支付之后呢，我们再来过户。然后呢，这个严某就交了万块钱，卖主刘某呢也确实出具了一张收条。但是当严某试车回来之后，再也找不到这个卖主了。后来呢，严某因为违章被公安发现了，公安在检查这辆车辆的时候呢，就发现这辆车原来是被盗的车辆。本案当中主角严某他罪和非罪？最关键的要求就在于他主观上有没有明知，明不明知这个就是被盗窃的赃物呢？就是被盗窃的赃车呢？该怎么认定呢？明知，根据刑法的规定呢、啊，收购赃物罪的构成在主观方面呢，他必须是有购买赃物的故意，明知道他所购买的对象就是犯罪所得的赃物，仍然购买，在客观上呢？他也要求这种实施客观上的购买的赃物的行为，这类案件呢，往往认定这个涉案的财物就是赃物本身就比较简单，所以呢，被告人通常的辩点就是，他对于所购买的物品是赃物这一事实缺乏明知，而明知呢，它属于人的内心活动的范畴，这个本身呢、啊，它的性质就决定了在认定明知与否的时候呢。只能够借助于某些客观事实、客观证据来相互印证，所以这一类案件的重点和难点呢，就聚集在收购赃物行为的这个主观要件上，怎么样认定行为人是明知的？我们来看看这个案件，现有的证据已经非常充分的证明这辆车就是被盗窃的车辆，但是严某就提出，涉案的车辆是二手轿车。是被告人严某在机动车的二手交易市场里面，以八万块钱的代价从一个自称是刘峰的男子那里购买的。本来没有证据能够证明严某有明知赃物而故意购买的犯意。从购车的地点和约定的价格来看，也可以推断出严某主观上不具备明知的要素，所以他的行为不构成这种收购赃物罪。法院最终还是认定他是构成收购赃物罪的。认定的依据呢，就是最高院、最高检、公安部出台的《关于依法查处盗窃、抢劫机动车案件的规定》。这个规定十七条就明确规定说，机动车证件手续不全或者明显违反规定的，就可以视为被告人应当知道他所购买的车辆就是赃车。法院做出这样的论断呢，应该说基本上是正确的。问题的关键就是。对于这个司法解释该怎么理解？司法解释明确规定，本条所规定的明知是指知道或者应当知道，有下列情形之一的，就可以视为应当知道，但是有证据证明是被蒙骗的就除外了。第一，在非法的机动车交易场所和销售的单位购买的；第二，机动车证件手续不全或者明显违反规定的；第三。机动车发动机号和车架号有明显的更改痕迹，没有合法证明的。第四，以明显低于市场价格购买机动车的，在这个案件当中呢，涉案的车辆既没有经过工商行政机关验证盖章的交易凭证，也没有办理过户登记手续，明显属于这种证件手续不全的，符合这个司法解释的规定，适用这条规定呢，认定本案当事人严某。有购买赃物的明知这个前提就成立了。那接下来是怎么样解决、怎么样证明被告人严某有没有被这种蒙骗的情节呢？就算他明知他被蒙骗了，可能也是一个脱罪的理由吧。结合本案全案的案情和证据材料呢，解决这个问题的关键在于说，怎么样正确的审查和判断严某关于他购买车辆的经过的有关辩解的真实性。严某做了五次供述，都非常稳定一致，都指出了他购车的经过。当然，必须指出的是，司法解释当中将明知解释为知道或者应当知道，这个用语上本身是不严谨的。在刑法当中，应当知道一般来说是用来表述这种疏忽大意的过失的认识内容的。所以呢，将它解释为属于故意犯罪当中的明知，很显然是不妥当的嘛。对于明知呢，更加严谨的解释应当是说，确切的知道或者知道有可能。由于被告人严某五份笔录，它的主要内容基本上一致，通常认为呢可信度比较高。但是严某说他是在机动车交易市场之内，也并不是明显低于市场价格的这种价格来购买车辆。通常呢就应当排除明知购买赃物的这种故意了。这也可以证明说，被告人是属于这种被蒙骗的情形。但审判机关为什么不采信他的辩解呢？其实啊，从以下几个方面，从常理来推断呢，被告人的辩解是不成立的。首先，为了核实被告人严某关于购车经过，啊，本案当中的侦查机关和起诉机关都进行了相应的调查，他们发现这个市场之内呢，并没有一个叫做刘峰的男子。在这个交易市场呢，也没有任何可以证明被告人严某和刘某买卖车辆的交易凭证。这样的话，严某关于说他是在这个交易市场之内购买的车辆这个辩解呢，就没有证据来印证了。第二，被告人还提出说，在他和刘峰商定八万块钱价格成交之后，他提出的试车，刘某答应先收五万块钱的押金，试车完毕之后再支付余款。并且办理过户，刘峰也当场出具了收条，还将行驶证交给了他。但是严某提出的这些辩解的同时呢，他又说这个收条已经不知道放在哪里去了，所以在本案诉讼过程当中呢，这个收条都没有能够提交。严某的这一个辩解，首先是有悖于商品交易规则和常理的，他从事的并非是一般的商品交易，他本人呢。也并非没有商品交易的知识，也没有生活的阅历，没有判断能力。他是一个成年人嘛？在对方不能够提供机动车的交易凭证，交付的机动车是否存在权利和质量瑕疵也不明确的时候，严某是不可能仅仅凭借一张收条就放心的将巨额的价款交付给对方的。第二，这个辩解呢也是有悖于常理的。因为即便他仅仅凭借这一张收条就将巨额的款项交付给对方，作为证明交易存在的唯一凭证，严某也不可能不妥善保管的。本案的案发时间和严某自称的购车时间相隔并不是很长，他关于收条已经找不到的辩解呢，没有办法令人信服，没有办法不令人产生怀疑。第三，当涉案的车辆被确认为是被盗的车辆的时候。被交警部门扣押之后啊，严某就曾经向交警部门称说，这个车辆是他从她丈夫的朋友那里借来的，并且还承诺要将她的朋友带过来讲清事实。但是整个过程呢，他都没有将他的朋友带过来说明事实。如此前后矛盾的这种辩解，不得不让人对他的陈述的一致性、真实性产生怀疑。换句话说，如果确实由被告严某后来的辩解。这辆车是在机动车交易市场内以八万块钱的价格购买的，那么他不在第一时间就如实的向有关的机关做出说明，洗脱罪责，显然也是不符合常理的嘛。综合这些来看呢，本来应当能够认定严某是属于这种明知赃车购买的行为。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。